0: Το τέταρτο κεφάλαιο της ιστορίας, ίσως είναι το πιο γεγοντολογικό κεφάλαιο. Το θέμα του είναι η προσπάθεια της Κρήτης να ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος. Μιλάμε για μια περίοδο 15 ετών. Μετά από πολλά χρόνια ενετοκρατίας και τουρκοκρατίας, η Κρήτη το 1898 γίνεται ένα σχεδόν ανεξάρτητο κράτος, με τον τίτλο «Κρητική Πολιτεία». Η ανεξαρτησία βέβαια αυτή δεν είναι απόλυτη καθώς Τουρκία, Ελλάδα και οι δυνάμει είναι πάντα από κοντά. Τη διοίκηση της Κρήτης αναλαμβάνει ο πρίγκιπας Γεώργιος ή αλλιώς γενικός διοικητής του νησιου ή πατος αρμοστής ή ηγεμόνας όπως αναφέρει το βιβλίο. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι προσπάθειες για τη δημιουργία του νέου αυτού κράτου καθώς και το έργο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας. Είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται έργο κυβέρνησης σε αυτό το κεφάλαιο. Εδώ ο πρέπει να προσέξει γιατί ο οργανικός νόμος εντάσσεται στο έργο, απλά αφορά τα ζητήματα. Μετά από δύο χρόνια που το κλίμα είναι αισιόδοξο και χαρούμενο, σύννεφα σκεπάζουν τις καρδιές των Κρητών. Τα πρώτα νέφη έρχονται όπως χαρακτηριστικά λέει το βιβλίο Πρόκειται στην ουσία για ένα αίσθημα δυσαρέσκεια που εμφανίζεται και το βιβλίο παρουσιάζει τους λόγους. Αυτοί οι λόγοι αποτελούν και τις αιτίε της επανάσταση που θα ακολουθήσει αργότερα στο Θέρισο. Πιο βασικός λόγος, η σύγκρουση του Βενιζέλου με τον Γεώργιο, που αφορά βέβαια το πώς θα γίνει η ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Η σύγκρουση αυτή σιγά σιγά γίνεται προσωπική. Και 18 Μαρτίου του 1901 ο Γεώργιος απολύει το Βενιζέλο. Λίγο αργότερα κάνει την εμφάνισή της η Ηνωμένη Αντιπολίτευση, ίσως ο πιο σημαντικός ορισμός του κεφαλαίου. Και περνάμε στο 1905. Το 1905 είναι η ημερομηνία σταθμός σε αυτό το κεφάλαιο, τα περισσότερα γεγονότα που μελετούμε έγιναν τότε. Τότε ξέσπασε η Επανάσταση στο Θέρισο. Μετά τα πρώτα βήματα και ενέργειες των επαναστατών, μελετούμε τις αντιδράσεις σε αυτή την επανάσταση. Τις αντιδράσεις του πρίγκιπα, του Έλληνα βασιλιά, του Έλληνα πρωθυπουργού, του τύπου, του λαού στην Ελλάδα, αλλά και βέβαια των μεγάλων δυνάμεων. Εκείνη την περίοδο υπάρχουν δύο κυβερνήσεις στο νησί, η προσωρινή κυβέρνηση των επαναστατών, στην οποία μαθαίνουμε το έργο της, και βέβαια η κυβέρνηση του πρίγκιπα Γεώργιου. Το καλοκαίρι του ίδιου έτους, του 1905, 2 Ιουλίου, έχουμε ξανά αντίδραση των δυνάμεων με ένα τελεσίγραφο προς τους επαναστάτες. Ενώ καθώς περνούν οι μήνες, το Νοέμβριο του ίδιου έτους, έχουμε τη Συνθήκη Μουρνιών κυδωνίας με την οποία ολοκληρώνεται η επανάσταση. Εδώ, ο μαθής πρέπει να προσέξει το εξή: Αν τεθεί ερώτημα για τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με τις δυνάμεις, τότε καλύτερα να γράψει τη συνθήκη Μουρνιών Κειδονίας. Αν όμως στεθεί ερώτημα σχετικά με τα αποτελέσματα της Επανάστασης, τότε γράφουμε τι έγινε αμέσως μετά, δηλαδή τις ρυθμίσεις τις οποίες προχώρησαν οι δυνάμει, η Ελλάδα και βέβαια οι Κρήτες. Τότε τονιστεί κατέστησε η εν ουσία μια ιδιότυπη ελληνική επαρχία. Και φεύγουμε από το 1905 και περνάμε στη διετία 1906 έως 8. Τότε αναλαμβάνει, είπα το σαρμοστής του νησιού, ο Αλέξανδρος Ζαΐμης και μελετούμε το έργο του τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Και μετά από αυτή τη διετία, δύο γεγονότα έρχονται να ταράξουν ξανά το κριτικό ζήτημα. Μιλάμε για την προσάρτηση της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης από την Αυστρία, αλλά και την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο και από την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμιλίας. Δύο γεγονότα εκτός μεν Ελλάδας, όμως ταράζουν το κριτικό ζήτημα και ξεσηκώνουν ξανά τους Κρήτες. Έτσι, οδηγούνται σε λαϊκή συγκέντρωση και ψήφισμα το Σεπτέμβριο του 1908. Εδώ μελετούμε τις αντιδράσεις σε αυτό το ψήφισμα τόσο της Ελλάδας, όσο της Τουρκίας, αλλά και των δυνάμεων. Και ενώ ο Βενιζέλο είναι κυρίαρχος στο νησί και σχηματίζει κυβέρνηση... Δεν θα κάτσει πολύ. Βρισκόμαστε στο 1910 και αμέσως μετά το καλοκαίρι του 10, το Σεπτέμβριο αυτού του έτους, ο Βενιζέλος έρχεται στην Αθήνα. Είναι κάτι που ήδη γνωρίζουμε από το δεύτερο κεφάλαιο. Και εδώ χρειάζεται ξανά να προσέξουμε, γιατί μπορεί να τεθεί συνδυαστικό ερώτημα με το δεύτερο κεφάλαιο, που θα αφορά το τι έκανε ο Βενιζέλο όταν έφυγε από την Κρήτη και έρχεται στην Αθήνα τόσο για το κριτικό ζήτημα, όσο βέβαια και για τα θέματα που αφορούν την κυρίως Ελλάδα... και το έργο του ως ε, προθυπουργός πλέον της Ελλάδας. Το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου είναι η διετία 1912 έως 1913. Εδώ το χωρίζουμε σε δύο τμήματα. Τι συμβαίνει στο κριτικό ζήτημα αμέσως μετά την έκρηξη των Βαλκανικών... και τι συμβαίνει μετά το τέλος των Βαλκανικών. Μετά το τέλος των Βαλκανικών... Στην ουσία πρόκειται για τις συνέπειες αυτών των πολέμων στο κριτικό ζήτημα. Και εδώ μπορεί να τεθεί συνδυαστικό θέμα με το κεφάλαιο της οικονομίας. Καλό σας διάβασμα. Το τέταρτο κεφάλαιο της ιστορίας είναι ίσως το πιο γεγοντολογικό κεφάλαιο. Το θέμα του είναι η προσπάθεια της κρίτης να ενσωματωθεί στο ελληνικό κράτος παρουσιάζεται μια περίοδος 15 ετών. Μετά από χρόνια ενετοκρατίας και τουρκοκρατίας, η Κρήτη επιτέλους το 1898 γίνεται ένα σχεδόν ανεξάρτητο κράτος, με τον τίτλο «Κριτική Πολιτεία». Και λέμε σχεδόν ανεξάρτητο γιατί η Τουρκία, οι δυνάμει και η Ελλάδα βέβαια βρίσκονται από κοντά. Τη διοίκηση της Κρήτης αναλαμβάνει ο πρίγκιπας Γεώργιος, ο οποίος αναφέρεται και ως ύπατοσαρμοστής, ή η γεμόνα ή και γενικός διηγητής της Κρήτης. Στην πρώτη νότα του βιβλίου παρουσιάζονται οι προσπάθειες για τη δημιουργία αυτού του κράτους, της Κρητικής Πολιτείας, αλλά και το έργο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας. Και είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται έργο κυβέρνηση σε αυτό το κεφάλαιο. Εδώ πρέπει να προσέξουμε γιατί ο οργανικός νόμος αποτελεί και αυτός μέρος του έργου, απλώς αφορά εκκλησιαστικά ζητήματα. Μετά από δύο χρόνια, που το κλίμα ήταν αισιόδοξο και χαρούμενο, σύννεφα έρχονται να σκιάσουν τις καρδιές των κριτών. Τα πρώτα νέφη, όπως χαρακτηριστικά λέει ο τίτλος του βιβλίου. Η δυσαρέσκεια παίρνει τη θέση της αισιοδοξία και το βιβλίο παρουσιάζει τους λόγους αυτής της δυσαρέσκεια που αποτελούν και λόγους για την επανάσταση που θα γίνει λίγο αργότερα. Πιο βασικός, η σύγκρουση του Βενιζέλου με το Γεώργιο που αφορά στο πώς θα γίνει ακριβώς αυτή η ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Η σύγκρουση αυτή γίνεται προσωπική και στις 18 Μαρτίου του 1901 ο πρίγκιπας Γεώργιος απολύει το Βενιζέλο. Λίγο αργότερα σχηματίζεται η Ηνωμένη Αντιπολίτευση, ένας πολύ σημαντικός για το κεφάλαιου και φτάνουμε στο 1905. Το 1905 αποτελεί ημερομηνία σταθμό σε αυτό το κεφάλαιο και τα περισσότερα γεγονότα που μελετάμε γίνονται τότε. Τότε ξέσπασε η επανάσταση στο Θέρισο, 10 Μαρτίου του 1905. Μετά τις πρώτες ενέργειες των επαναστατών, μελετάμε τις αντιδράσεις του πρίγκιπα, του βασιλιά στην Ελλάδα, του τύπου, του λαού, αλλά και βέβαια των δυνάμεων σε αυτή την επανάσταση. Κατά τη διάρκεια της επανάσταση, δύο είναι οι κυβερνήσεις στο νησί. Τον επαναστατών η προσωρινή κυβέρνηση στο θέρησο και του πρίγκιπα Γεώργιου στο Χανιά. Στην προσωρινή κυβέρνηση μάλιστα μαθαίνουμε συνοπτικά και το έργο της. Λίγο αργότερα θα δούμε τη δεύτερη αντίδραση των δυνάμεων. Έχει φτάσει πια το καλοκαίρι του 1905 και στις 2 Ιουλίου οι δυνάμει στέλνουν τελεσίγραφο στους επαναστάτε. Ξεκινούν διαπραγματεύσεις μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. Τότε υπογράφεται η Συνθήκη Μουρνιών Κειδωνίας στις 2 Νοεμβρίου 1905. Είναι η συνθήκη με την οποία τελειώνει η Επανάσταση. Προσοχή! Αν ζητηθεί από το μαθητή να γράψει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων, τότε πρέπει να αναφερθεί στη Συμφωνία Μουρνιών Κειδωνίας. Αν όμως ζητηθεί να γράψει τα αποτελέσματα της Επανάστασης, τότε πρέπει να γράψει τι έγινε αμέσως μετά, δηλαδή τις, τις ρυθμίσεις στις οποίες κατέληξαν οι δυνάμεις, οι Κρήτες και οι Έλληνες. Έτσι το νησί κατέστη μια ιδιότυπη ελληνική επαρχία. Φεύγουμε από το 1905 και η επόμενη διετία από το 6 μέχρι το 8 είναι η διετία στην οποία την αρμοστία αναλαμβάνει ο Ζαϊμής. Εκεί ασχολούμαστε με το έργο του τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Λίγο αργότερα, δύο γεγονότα, εκτός Κρήτης, εκτός Ελλάδος, έρχονται να ταράξουν το κρητικό ζήτημα. Πρόκειται για την προσάρτηση της Βοσνίας και της Εζεγοβίνης από την Αυστρία και την ανακήρυξη της Βουλγαρίας σε βασίλειο και την ταυτόχρονη προσάρτηση της ανατολική Ρωμιλίας. Οι Κρήτες ξεσηκώνεται ξανά και γίνεται η συγκέντρωση όπου εγκρίνει ψήφισμα για την Ένωση με την Ελλάδα. Βρισκόμαστε στις 24 Σεπτεμβρίου 1908. Εδώ μελετάμε τις αντιδράσεις τόσο της ελληνικής πλευράς, όσο της Τουρκίας αλλά και των δυνάμεων. Και ενώ ο Βαϊνζέλος, ως το 1910 έχει γίνει πια ο κυρίαρχος στο νησί και σχηματίζει κυβέρνηση, δεν θα κάτσει πολύ. Γιατί το Σεπτέμβρη του 1910 έρχεται στην Αθήνα, μετά από πρόσκληση του στρατιωτικού συνδέσμου. Και προσέχουμε, γιατί εδώ μπορεί να τεθεί συνδυαστικό θέμα με το δεύτερο κεφάλαιο, όπου εμείς ήδη γνωρίζουμε ότι ο Βενιζέλος τότε ήρθε και ανέλαβε πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Μπορεί λοιπόν να τεθεί ε, κάποιο ερώτημα που να αφορά το έργο του Βενιζέλος πρωθυπουργού στην Ελλάδα, αλλά και τη στάση που τήρησε ως πρωθυπουργό της Ελλάδας απέναντι στο κριτικό ζήτημα. Το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου είναι η διετία 1912 έως 1913. Χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αφορά την περίοδο αμέσως μετά την έκρηξη των Βαλκανικών πολέμων και το δεύτερο τι έγινε μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Οδηγούμαστε λοιπόν στην 1η Δεκεμβρίου του 1913, οπότε γίνεται και επίσημα πια η ανακήρυξη της Ένωσης των νησιού με την Ελλάδα. Καλό σα διάβασμα!